0: Entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui a doutora Silvia Cavalheiro. Ela que é farmacêutica clínica, especialista em alimentos, doutora em ciência farmacêuticas e uma das primeiras educadoras em diabetes do Brasil. Seja muito bem-vinda, Silvia. Não há
1: liberdade sem educação em diabetes.
0: E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endócrino. Logista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Nem sempre sensação
0: de hipo é hipoglicemia. Com certeza. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. <SILENCIO> Então vamos lá, senhores ouvintes. Ontem, dia 29, a gente lançou, junto com o pessoal do Ciclo de Fisiologia, eu tive esse prazer saudástico de participar dessa primeira temporada de episódios com eles, o mais novo podcast da Podosfera, Exercício é uma Droga. A gente cansou de receber mensagem de paciente, de ouvinte, ah, é chato fazer exercício e tal, a gente reuniu um time de especialistas para te mostrar que fazer exercício é uma droga, sim. Que não adianta só querer malhar o corpo ou ficar fazendo dietas mirabolantes na busca da saúde, tem que malhar o cérebro também. Alça suas pantufas, coloque seu protetor bucal, porque a voadora tá chegando, senhores ouvintes. E aí, como é que tá a sua prevenção pro Covid, senhores ouvintes? No episódio passado do Pode Ser Saudável, eu levantei um dado que algumas pessoas vieram caramba, Felipe, foi tudo isso? infelizmente sim, senhores ouvintes, entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, 105 mil pessoas faleceram de Covid no Brasil. Então imagina a sua cidade simplesmente desaparecer, todo mundo morrer em um mês. Ah, Felipe, mas não é bem assim, no Brasil tem 220 milhões. É, você fala isso porque não foi nenhum parente seu que morreu. Infelizmente, porque no dia que você não pudesse despedir de um parente seu, porque o caixão vai ser fechado, que você não vai poder ver o corpo do seu parente, eu acho que você vai querer, por lembrança do seu parente, usar a máscara corretamente, manter o distanciamento social, limpar as mãos, não ficar aglomerando. Ah, mas eu tô morrendo de saudade de todo mundo. É, você e o resto do mundo inteiro. Se você vive no planeta Terra, tá todo mundo com saudade, caramba. Recentemente eu tava escutando um podcast do Atla e a Marina, lá do Xadrez Verbal, que eu recomendo, senhor vinte vá lá. E eles estavam, de uma maneira muito leve, apresentando a seguinte informação. A Coreia do Sul tá indo pra quarta onda da pandemia. Mas Felipe, quarta onda? É, exatamente. No último mês, eles registraram 250 novos casos de Covid. 250 novos casos eles estão considerando como onda. No Brasil, deixou de ser onda há muito tempo, virou tsunami. 250 novos casos é 20 minutos de uma manhã de um dia qualquer. Então, senhor ouvinte, põe a mão na consciência. Se eles estão fazendo lockdown por conta de 250 novos casos, tipo, o Brasil tinha que estar interditado, não tinha que estar só parado ou preocupado. Então, assim, passe Passe em gel, ponha a mão na consciência e ponha a máscara. E mantenha o raio do isolamento social, senhor. Por favor, preserve a vida de seus amiguinhos do lado e dos seus parentes. E passando aqui para informar, passamos das 400 mil mortes. Então para para refletir. Em duas semanas, mais de 50 mil mortes. Depois desse desabafo, depois desse, dessa fala, dessa voadora gostosa no coração, né? Só porque tá com pantufa, senhores ouvintes. Se não tivesse, seria mais tensa. Vamos falar sobre educação. Já que a gente falou da pandemia, que usar máscara, eu diria até que é um ato de educação... Quem não usa máscara de jeito é um sem educação Porque não respeita a outra pessoa Mas a gente vai falar de uma educação um pouco diferente Uma educação Uma educação que vai gerar ação Um conhecimento que vai gerar ação E a gente trouxe aqui a Silvia Cavaleiro para trocar uma ideia sobre educação terapêutica Uma educação em grupo Como que a educação pode te mover para uma vida mais saudável para um tratamento mais saudável Ela que é educadora em diabetes E a gente tem vários programas, vários episódios Falando sobre diabetes E inclusive se você não escutou e você é novato Na podosfera, senhor ouvinte Tem o Rebeldes com Causa a gente conversa só sobre DM1, sobre a vida de DM1s, sobre experiências de dm 1 sobre revoltas de DM1s e sobre alegrias de DM1s também, né? Tipo, inclusive semana passada saiu um episódio com o Fred Prado que ele deu várias sacadas, trouxe várias reflexões, foi um papo extremamente filosófico e saudástico, mesmo sendo rebelde, né? Foi bem saudástico e bem construtivo. Mas vamos começar pelo início, Silvia, vamos atualizar o ouvinte, eu já usei esse termo aqui, mas vamos atualizar o ouvinte, o que é uma educação terapêutica? Como que a educação pode ser uma terapia ou como que a terapia pode ser uma educação? Onde que elas se misturam? Onde que elas se desembolam? Onde? O que seria educação terapêutica? Hoje a gente
1: vai falar assim de educação terapêutica é você trabalhar com conhecimento com foco em ações que busca melhorar a clínica do paciente sua qualidade de vida, tá? Então você pega o paciente, eu avalio a qualidade de vida dele ele vem com valores geralmente todos que chegam estão com o mal controlado glicêmico e esse processo de educação terapêutica foca que ele tem essa nesse processo de educação que eu posso falar até de alfabetização, como está em moda todo mundo fala de educação até me incomoda, virou uma palavra assim, né, de, sei lá parece que todo mundo entende então hoje eu vou começar a usar o termo alfabetização, tá? Então esse, esse paciente ele vai ter que entender de uma forma mais profunda ele, esse corpo dele, dele, com essa falta desse hormônio, que ele produz pouco esse hormônio, chamado insulina, e como que a gente vai fazer para que essa qualidade de vida dele melhore e as condições clínicas dele melhorem. Então, é por isso que eu falo que é uma educação terapêutica. Ela realmente tem um foco em resultados clínicos e qualidade de vida. E
2: depende do autoconhecimento, né? Como você falou aí, que o paciente tem que se conhecer também, né? Ele tem que falar como é a vida dele, se conhecer. Precisa se conhecer conhecer
1: ele precisa conhecer muito bem o corpo dele eu como profissional eu tenho que conhecer o ambiente dele a realidade dele também a equipe precisa também permitir que ele entre na equipe tá então eu preparo esse paciente que ele faça parte da equipe e a palavra dele também seja escutada nas decisões né porque é o que ele consegue fazer essa recomendação hoje que a gente fala de qualquer atendimento avançado em saúde é baseado em evidências envolve a participação do paciente né, que eu falo que é paciente em
0: paciente, né. É verdade, <risos> que é o tratamento, que é a solução rápida, né.
1: Então, que ele consiga integrar na equipe, nós o escutemos e trabalhemos, nós aqui estudamos pra caramba, é que a gente vai queimar bastante neurônios para ajudá-lo também da melhor forma, né. Nós também, como profissionais de saúde, precisamos nos conhecer também, para que a gente aprenda que ele se sinta confortável com a gente, né, às vezes a gente tem uma personalidade muito impositora e assusta eles, eles este completo. Então, também tem. Eu acho que o autoconhecimento Conhecimento serve para toda a equipe, para eles e para nós, né? Eu estou fazendo curso agora de autoconhecimento baseado em neurociência para que realmente eu consiga ter a interação cada dia melhor com o meu trabalho e com as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Senhor ouvinte, já reparou que a gente começou com o episódio falando a palavrinha mágica, né? Tem aquela palavrinha que a gente sempre chama, e eu acho que eu vou criar uma vinhetinha para sempre que a gente chamar a atenção para o autoconhecimento, senhor ouvinte, acho que para chamar mais bem aquele momento, momento autoconhecimento do que <risos> Pode ser ah. saudável.
2: É, acho que todo episódio a gente fala, né, assim, da necessidade do autoconhecimento. E eu tenho notado que os pacientes têm conseguido perceber isso mais, né, assim, porque eles mesmos trazem, assim, ah, comigo acontece de tal forma, eu queria que fosse diferente, ou eu vejo que com outra pessoa acontece de outra forma. Então, eles têm essa, essa percepção bem melhor do que antes.
0: Significa que o podcast está levando a reflexão, tá gerando um, um pequeno momento de autoconhecimento. Conhecimento e que se educar com informações que a gente está trazendo a gente está felizmente levando uma evolução no tratamento, uma melhora no tratamento para algumas pessoas ainda. Olha, bacana! Então, senhor ouvinte, compartilha esse episódio antes de terminar, para que mais pessoas também conheçam. Essa
1: palavra do autoconhecimento é tão forte que me veio, assim, claramente alguns pacientes, tá? É. Então, quando na neurociência fala, mas eu vou falar em linguagem de neurociência, dizem que nós nós temos dois, duas partes do cérebro.
0: Tá? O tico e teco.
1: Uma que é racional e a outra que é por emoção, tá? A emoção é o elefante, tá bom? E a parte racional é que tenta domar o elefante. Se eu não conheço o meu elefante, eu posso jutar o pau da barraca e fazer muitas coisas que não é o que eu quero fazer. Então é muito importante eu conhecer esse meu lado emotivo, sentimental, para saber o quanto eu vou interferir no meu cuidado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica mais disciplinada e existe, ela é muito mais tranquila de você cuidar. Uma pessoa muito rebelde, ela precisa conhecer esse elefante dela e aprender a domar. Porque no cuidado, toda hora você ser muito rebelde, não vai colher frutos bacanas lá na frente. A coisa não vai ser legal. E eu falo isso como a vivência boa na área, tá bom? Então, esse autoconhecimento, tem uma paciência Recentemente eu falei: vamos fazer um curso urgente para que você conheça essa fera aí. A fera aí é muito fera e as coisas não são legais para você, porque às vezes a pessoa tem uma personalidade tão forte de rebeldia, de não aceitação e que eu quero as coisas do jeito dela que fica difícil pra ela mesmo sofre, e, é de... e ela é bom conhecer o elefante dela, aqui os elefantes podem ser domados em algumas situações, e no diabetes nitidamente essa coisa do autoconhecimento é forte.
0: Na hora que você começou a dar o exemplo do elefante, eu literalmente imaginei um indivíduo, uma pessoa, com aspas, uma coleira no elefante, do lado do elefante ali, tentando domar, ao redor de várias barracas, de várias pessoas, e imaginei é a nossa vida ali, se a gente não conseguir domar o elefante, a gente vai fazer um estrago ao nosso redor. Mas se conseguir domar, a gente consegue passar com o elefante no meio das pessoas, as pessoas vão abrindo. Então, todo mundo tem um grande elefante, né? Todo mundo tem um domador e tem um elefante. Todos.
1: E somos nós que domamos, né? Por mais que a equipe faça ah, isso, é muito delicado. Você falando disso, eu tive lá por volta de 2003, pacientes adolescentes com seus elefantes brancos indomáveis e era uma sensação de falência que eu vivia, porque eu ficava muito preocupada com o futuro desses jovens, que não aceitava que tinha que monitorar, que não aceitava que uma glicemia mantida de 350 não era legal, quando eu pegava o glicosímetro e olhava a média tava lá, 375 de média glicêmica sabe, e aí eu desenhava com eles, eu gosto de desenho, uso muito caderno eu sou das antigas, caderno, eu falo que o aplicativo é só depois de alfabetizar. e assim que eles já sabem que eu trabalho. Então, eu desenhava para eles os gráficos e mostrava onde era o ideal. Eu mostro a situação de quem não tem. O que, que a gente tá fazendo que é para imitar? Olha, não ligava. Aí eu fui num congresso e me senti falida. Eu me sinto falida. O que, que eu não tenho condição? Por que eu não consigo ajudá-los a domar isso? E elas disseram que não, que isso depende deles, né? Ou seja, o autoconhecimento que depende deles. Se eles não querem, não to, eles não vão fazer. Mas eles vão ter complicações Vão ter complicações E o que eu vou fazer? Não tenho que fazer Mas e se volta daqui a pouco? Vão voltar e volto com complicação Então eu já atendo Uma paciente que é dessa época Com uma complicação muito grave então, aí você fala assim, e eu estou cuidando com muito prazer. O que eu posso fazer? Ela agora acordou com complicações muito graves e é o que a gente pode fazer, é lidar com isso. E pra gente que lida com eles, então essa palavra autoconhecimento vai fazer parte do eu falar mais também, viu? Gostei, viu, Fernanda? Essa aí eu não usava muito esse termo e eu que tô fazendo curso de autoconhecimento eu não tava usando tanto, agora vou usar.
0: <risos> Inclusive, já fica aqui no ar, senhor ouvinte. Já está mais do que convidado já convidei em off, agora eu convido ao vivo vamos fazer um Rebeldes com Causa com a Silvia sobre autoconhecimento mais do que um, um, um de educação, não, educação a gente grava depois, mas um sobre autoconhecimento autoconhecimento no diabetes legal, é legal, é uma coisa muito interessante vamos ter um papo duplo se bobear, é, tá
2: bom uma coisa que eu acho legal assim pra gente focar nesse autoconhecimento e que eu vejo que traz resultado e que motiva a mudança, aquele estalo de resolver se cuidar do paciente é o encontrar outros com diabetes também, né? Então, nos grupos ou numa numa sala de espera, a gente já teve aí várias pessoas que participaram do Rebelde e que falaram assim: "Ah, quando eu fui numa consulta e tinha lá uma pessoa com uma complicação do diabetes aí eu vi, nossa, eu não quero ser ela futuramente, né, e aí começou a se cuidar, outros que tiveram que esperar acontecer uma complicação com eles, para eles se ligarem e começarem a se cuidar, mas assim, às vezes se tivesse encontrado outros se tivesse tido um grupo ali, que eles pudessem conversar trocar experiências, alguns com mais tempo de diabetes, outros com menos, outros já com complicação, outros sem complicação que um ia acabar motivando do outro ali a se cuidar mais, né? Como que é essa experiência que você tem, Silvia, com os grupos? Porque eu fico pensando assim, às vezes é bom o grupo ser de semelhantes, né? De ser, ah, só adolescente ou só a pessoa mais velha, mas também é bom ser um grupo heterogêneo, pra ter essa, esse estímulo dos que ainda podem se cuidar, ainda dá tempo de cuidar antes de ter complicação. É, assim.
1: A minha vivência como grupo é o GAIDA, Grupo de Apoio Indivíduo com Diabetes de Araraquara, que iniciou 13 Presencialmente em 2002, tá? E foi, foi meu, meu, ah, o que foi desenvolvido lá: foi meu TCC da Federação Internacional de Diabetes, como certificação. O fato é que eu criei esse grupo como momento educativo a priori, né? Então, ele era aberto. Como eu participava muito em programas de rádio, eu convidava. Eu achava que ia ser um grupo para pessoas carentes, carentes no questão de poder aquisitivo, porque a gente até acha. Pelo poder ter, pela questão de ter poder aquisitivo, tá? Com bons médicos, boas equipes. Gente, mas de repente, as minhas aulas lotadas, no mínimo 50 pessoas nesse centro pastoral lá, e carrões na entrada, mas carrões, carrões, tá? E a gente que não tinha dinheiro para pegar o ônibus, assim como chegavam carrões, ou seja, a carência era geral. Então, de uma forma que eu percebia, é que, a carência em diabetes, de educação, de saber o que fazer, era muito grande. Então, a minha vivência era um grupo heterogêneo, desde crianças pequenas a idosos. E, no final, como eu conduzo, como uma aula com alfabetização, então todos entravam no esquema de, de escola, né? E isso foi muito bom, eles não vivenciavam essa questão das idades. É um modelo participativo, então o conteúdo eu montei de acordo com as temáticas que eles trazem, e dei, trouxero, temáticas importantes de conhecimento, mas os, a construção do conteúdo é sempre em cima do que eles trazem, então eu tenho que saber me virar. 30, então meu preparo tem que ser muito elevado, é assim não dá para estudar pouco para fazer isso e o que é bacana é quando um idoso olha para uma criança que fala como ela aplicou a insulina ah, mas eu aplico assim, ela vai lá pega a seringa, no caso são poucos que eu trabalho com gente carente, gente que ainda usa seringa e tem gente que usa caneta aí a criança ia lá e fazia aquilo na frente de um idoso que se recusava a iniciar o tratamento com a insulina, Caramba. Entendi. Isso. Uhum. então imagina uma criança no meio lá da aula quando a gente vai falar e eu sabendo quem usou não, eu sempre dou muito espaço para eles darem uma aulinha, quando eu percebo que tá dando, falando alguma coisa, eu dou um jeitinho para que ele não se fique triste que eu tenho que corrigir, aí eu tenho que usar as palavras certas, que ele foi dar uma aulinha, e aí, aí o idoso olha aquilo, peraí, essa criança tomando insulina, ah não dói nada, e eles falam, né então, isso é uma interação fantástica, e a criança quando vê outro semelhante que é outra criança em que ela olha e fala, olha, mas não tem defeito, né? Não dá pra saber que tem diabetes olhando a pessoa então isso é interessante também choca quando aparece algum com alguma amputação isso choca demais, ou que venha já com deficiência visual isso também choca, mas esses também participam. É um grupo bem heterogêneo que eu trabalho. Agora com a pandemia, eu já tô fazendo, eu faço o online, tá bom? E se eu percebo a necessidade, eu tô pensando em montar de vez em quando um grupo específico, só com a criança ou só com algum, alguns que, que a gente percebe que é uma temática muito próxima, né? Então eu vejo que essa etapa agora tá, vai se tornar mais fácil. Mas eu acho que você olhar ao outro que vivencia o que você vivencia e observar as diversas reações. E aí você pode escolher qual eu quero para mim.
0: Aquela coisa do, olha, você também tem hipo, não, quando eu tenho hipo eu tenho vontade de comer leite condensado, não, mas não pode não vai lá nas dozinhas de açúcar vai lá no na... suquinho de laranja ou na Coca-Cola, do jeito que a médica, mas eu tenho muita vontade de leite condensado, eu sei, mas tem gordura, sabe, Deve... tipo a pessoa se identificar, né, ah, quando eu tô com hiper dá vontade de bater a porta do quarto, eu fico bravo e tal, é, não, mas eu também, também fico assim, então ter essa semelhança, né, é legal. Tem umas trocas e eu explico a parte científica desses desejos por que que tem tanta vontade de
1: comer doce quando está em hiperglicemia, né? Hum. Então isso eu explico para eles o porquê. Está faltando insulina circulante, o cérebro não quer saber, ele vai falar: estou precisando de açúcar e ele vai pedindo. Então está
0: entrando açúcar dentro da célula, né? É,
1: tem que monitorar para ver por que estão com um desejo tão alto ou estão com um basal muito elevado. Tem todas essas discussões nas dinâmicas, né? Onde se explica o porquê dos desejos, né? Deficiências vitaminas que não tem, às vezes, nada a ver com diabetes... Também são, ocorrem dessa forma. Eu preciso chupar laranja. Gestante ocorre muito isso, né? Quando ela tem uma deficiência vitamínica. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, estava no campeonato no início, e eu precisava chupar laranja, porque eu, eu comia frutas todos os dias e aquele dia não teve fruta. Então, eu estava de dois meses, eu queria, porque eu precisei sair atrás de laranja. Era falta de vitamina C, né? Então, tem isso também. E há crianças, por restrições absurdas alimentares, que também tem essas deficiências, né? Então, às vezes a gente tem que conversar até com os pais e não é porque tem que diabetes que tem que fazer uma dieta de um obeso. Ele tem que comer igual uma criança da idade dele saudavelmente, né? Então, tem, tem tantas explicações para essas reações que a gente tem, que quando eles começam a entender isso, fica, eles conseguem é, se conhecer melhor, né? Começa o autoconhecimento sendo efetiva na educação, né?
0: Uma vez eu fiz a analogia em relação à insulina até me corrige se eu estiver errado né? Que era como se o seu carro tivesse parado Num posto de gasolina e você quisesse andar O posto de gasolina tá lotado de gasolina Mas seu carro não anda porque a gasolina Não tá dentro do carro, então assim Você tá cheio de açúcar no seu sangue Mas você não botou açúcar pra dentro da célula Por conta de falta de insulina Então assim, vai continuar, olha, eu preciso de gasolina Eu preciso de gasolina, eu preciso de gasolina Não
1: tem o piquinho que mas... coloque lá dentro Pra funcionar, Exatamente. eu já falo pra, pra eles, parecido com a sua história Que é quando eles ficam com diabetes né, que tipo um, por exemplo, que, que é como se o carro fosse um automático, maravilhoso, imagina um carro que você entra e fala, vamos para tal lugar, ele vai, e se não precisa de nada, ele se dirige sozinho, faz tudo maravilhoso, no diabetes 1 ele perde esse automático, aí você tem que aprender da primeira, segunda, ré, qual o combustível <risos> colocar, o óleo que tem que colocar, de vez em quando entra o médico lá dentro para ver como que você está dirigindo, ele fica um pouquinho, a educadora fica mais tempo, põe, dá seta aqui, agora que você freia não pode andar aqui a, a 100 por hora, aqui tá vindo a placa tá 40, então eu conto isso para eles, né, e quando eles resolvem não cuidar é, eu falo assim, é como se você não monitora, é como se você tampasse seus olhos e andasse numa avenida cheia de carros na contramão os carros podem desviar de você, você dá uma, então é sempre tá bom, né então a gente tem uma ideia, eu gosto muito de carro né, não tem carros assim, rápido, mas eu gosto de carro desde pequeno, eu, eu eu, eu sempre fiz esse paralelo que é interessante essa que você colocou do combustível, é bem isso mesmo
2: mais uma aí pra sua lista de carros é, mais uma <risos> Mas apesar da gente falar muito de autoconhecimento, a gente tem que saber que o autoconhecimento tem que ser aliado à educação em diabetes e ao conhecimento de como funciona a insulina, de como funciona a glicemia, de por que, que você precisa medir a glicemia, do que fazer com aquela glicemia medida. Porque assim, tem, eu tenho muito paciente e tem muita gente também né com diabetes que fala assim, ah não, quando eu tenho dor de cabeça do lado direito, eu sei que eu tô com hipoglicemia. quando eu eu tenho dor de cabeça do lado esquerdo é porque eu sei que eu tô com hiper. e assim, isso é verdade tem gente que sente isso, né e que mede lá, dá certo só que pode acontecer de não dar certo então assim, a medida é uma coisa séria, né é fundamental então assim, não adianta querer ter o autoconhecimento, mas não ter responsabilidade de medir. Existe
0: autoconhecimento, existe enxutagem de conhecimento, né?
2: É,
1: é, muito interessante isso, né? Eles têm uma dificuldade de entender essa questão de se furar o dedo, né? Fazer uma ponta de dedo e medir essa glicemia, que os aparelhos hoje são muito fantásticos, muito rápidos. Eles têm uma dificuldade de entender que para onde eu vou, eu tenho que saber como está minha glicemia. E essa coisa que você falou, eu tive um relato de um paciente que era assim, não doutora eu ando de bicicleta pela cidade inteira, mas eu sei quando eu tô com hipo ou não eu tinha feito a visita domiciliar que no meu doutorado eu visitei todos os pacientes, né? pelo menos duas visitas na casa para ver o ambiente familiar, se era favorável ao cuidado. então eu tenho meus pacientes infantis, a maioria eu sempre fui na casa, tá? Para que eles participem do atendimento sem ter que sair do ambiente tranquilo deles, né? E aí ele, não, doutora, porque eu sei, porque eu sei, a gente é lá, né? E aí ele falou, que nem agora, eu já tô soando frio, eu tô com hipoglicemia. Então vamos medir? Não, a sua foto é certeza que eu tô assim, que eu andei e né? Quando ele mediu, ele estava com 270, no. né? Ele levou um susto, um susto, e não era hipoglicemia de jeito nenhum, né? Então, é, e aí nunca mais ele veio com essa história que sabia o que era uma hipoglicemia, porque às vezes é, dá o suor frio, dá a batedeira, podia ser por pressão, por qualquer outra coisa, mas não era a questão de uma glicemia. Estava desidratado, né? É, é, então isso é comum. Outra coisa, num grupo que eu, que eu, eu gosto de entrar nos grupos, grupos e escutar as conversas. Escutar não, ler, né? Mas tem grupos que eu não posso intervir, porque eles acreditam que eles nem sabem quem eu sou e um dia eu fui fazer um comentário sobre uma medicação onde há a hegemonia médica. A hegemonia médica para o cuidado do diabetes não é uma recomendação pela Federação Internacional de Diabetes, né? A gente está uma equipe, todos têm, contribuem, não dá para você sozinha, só o um médico cuidar do diabetes. Com e certeza. aí o pessoal acha ainda num grupo específico específico que só o médico que entende, e aí eu só vejo aquilo e falo, Jesus, Maria José está em 2021, e essas pessoas ainda pensam assim, já no outro grupo é, nossa vixe, agora, o que que eu faço, eu vim trabalhar e agora a glicemia deu tanto ué, corrige ah, mas vou ficar andando com a insulina para semir para pra baixo eu falei, é, que eu saiba todo mundo que não tem diabetes no pâncreas, tá para cima para pra baixo junto com ela
2: <risos> aí
1: Aí a turma entera, ah, bateram palmas, porque é claro, não adianta, eu vou ali. Leva o seu kit. Ah, mas tem que, tem que levar. Eu sempre falo, não saia sem seu kit pra nada. Se você quer ter autonomia, anda com seu kit. Insulina, glicosímetro, açúcar, ah, mas eu vou andar, põe no peito aqui, pega, enrola o pacotinho, não tem desculpa, não saia, com identificação. Então, aí depois disso, todo mundo começou a falar: ah, eu tenho que levar esse pâncreas externo, tem que levar. Sua insulina faz Boa. parte, vai que encontra o um amigo vai que resolve tomar um sorvete. Ah, mas eu posso tomar sorvete? Pode, desde que você esteja com seu pâncreas externo na mão, né? Uhum. Então... E
2: use, né? não adianta só levar pra passear, né? Tem que usar. É, exatamente. <risos> tem que usar e tem que levar e ter...
1: Isso chama autonomia. Eu vou no supermercado e eu levo. Vai que lá tá uma mulher fazendo uma degustação de uma coisa interessante, eu vou lá, meço e vejo, vejo quanto que eu coloco pra experimentar. Então, assim, você dá pra ter autonomia. Não nada vai impedir de você estar tá se cuidando. Tudo é um desejo desejo essa coisa eu quero eu quero que modelo que eu quero seguir né então é sempre, essa empresa é uma coisa que é interessante que os grupos educativos te trazem né te trazem pessoas com complicações elas vão relatar a história todos têm espaço para falar então elas vão observar esse comportamento aqui eu tenho então isso não está legal né uma paciente que me procurou que eu coloquei no guaíba mas doutora eu já tenho que usar lantos na hora do almoço, e eu aplico uma vez só, eu não aceito essa história de várias vezes ao dia. Oi, né? Oi. Eu, eu sempre penso assim, oi. Aí a última aula eu já mostrei, né? E de, aí eu deixo a pessoa perceber que esse raciocínio dela não vai levar ela a viver bem. É uma coisa que tem que se desprender. Às vezes é a técnica que tá errada, às vezes é o lancetador quando vai monitorar que dói. Então a gente também tem que olhar que às vezes eles
0: vão aprendendo isso, né? É, tem umas regulagens de lancetador aí. Ele não tira sangue, ele fura o osso. <risos> eu caramba, não. Você ia fazer isso oito vezes no dia... <risos> Fazer. Nossa, que que é isso Não, existe às vezes Nas próprias farmácias
1: O pessoal não orienta que tem que começar Eu sempre falo, começa com o menor E vê se sai sangue, porque pelo amor de Deus E no máximo, começar com o máximo Eu sempre passo o dedo na mão deles para ver a, a espessura E falo, vamos testar com esse aqui E acho que vai dar certo,
0: né Além também de ficar furando muito fundo assim E muitas vezes, você vai machucando O teu dedo E isso pode gerar problemas na digital Não
1: pode vai causar uma lesão, né? Principalmente criança, né? Que dá muita dose, dedinhos tão fininhos, né? Então tem que ser bem, bem bem criterioso
0: nisso, né? Além de troque a agulha pelo menos aí, uma vez na semana Nossa, uma, uma
2: vez no dia Uma vez no mês,
0: não, vamos ser sinceros né? Tipo, todo mundo troca uma vez no dia a agulha.
1: Não, não troca ah, por isso que a gente tá, tá. falando pra trocar <risos> é, Mas aí, Fernanda o que, que a gente tem? Nós temos quem tem condição e quem não tem, e nós estamos, eu, eu onde eu fiz meu pós-doc, eu fiquei, tentei conversar, não adiantava. Eles davam um saquinho de 10 unidades para a pessoa que usava quatro vezes ao dia, isso por mês, gente. Como assim? Ah, mas o médico tem que fazer a carta. O médico fazia a carta, não adiantava. Então, você entra numa situação, às vezes, você fala assim, por exemplo, o Gaida, ele, as pessoas começam a doar. Sobrou agulha, caneta, então, tanto tá, tá sobrando agulha, aí vai lá, a outra vai e doa. Ah, eu tô com insulina sobrando hoje. Então, o Gaida também tem esse papel. Mas, gente, tem situações no SUS, e não é todo mundo, mas existem unidades do SUS, em que eles recebem um Saqueiam com 10 seringas pra um mês e dói. E aquela agulha, aquela seringa inadequada. E você fala assim: como assim
0: tá acontecendo isso? Ah, não, a agulha né? que eu tô falando é a agulha do lancetador, tá, senhor? Ah, tá. É porque assim, o, o, o Lucas recentemente pegou e falou assim: putz, não, tem gente recebendo 4 agulhas por mês. Aí eu falei assim: pô, é uma sim. por semana. eu falei: assim, não, é, mas isso é perigoso e tal. Tá, não sei assim? o quê. Não, com certeza, mas então assim, mas ainda tem gente que, que não, deixa eu guardar mais um pouquinho que ainda tá furando. É por isso que eu tô falando ah, eu de fazer. Troque é. pelo menos aí o, o, o quanto você consegue trocar, mas, tipo, troque, não faz aquela coisa de igual o homem faz com presto barba, né? primeiro presto barba você troca com três dias, quatro dias. Segundo é. ali com quinze. O terceiro com um mês. O quarto presto barba do pacotinho dura seis meses ali e a vida <risos> que segue. <risos> é, às vezes o que eu vejo, eu gosto que eles me coloquem
1: a teoria do ato deles. Eu gosto que eles me tragam isso. Por que, que faz assim? Ah, porque às vezes não tem lógica. Aí você questiona, né? Por quê? Aí eu faço a mostrar as diferenças. Outros realmente não recebem. Então a gente tem, tem várias possibilidades. Tem gente que também é largado. Chegou uma, pra mim todas as canetas, não via com estojo. Sabe assim, veio com um lugar tudo sujo. Eu falei assim, como assim você me traz a sua vida aqui desse jeito? Como assim, doutora? Aqui tá sua insulina, aqui tá seu glicosímetro. Olha isso com amor. Isso é a sua vida. Ah, eu não quero esse estojo feio, não. Lava aí ele para mim, traz ele limpinho, ame isso, isso é a sua vida. Então eu, eu brinco com eles. O caderno que eu trabalho com alfabetização, eu quero que seja um caderno bonito. Eu falo que eu quero ele bem bonito, não quero um caderno feio, eu quero bem caprichado. Eu encho eles, porque isso é a sua vida, né? Então olhe para isso com muito amor. É graças a isso. Eu mostro fotos de como essa não teria isso. Então é, é importante a gente desenvolver esse amor ao que a gente tem para nos dar vida. Então, isso que é uma coisa que eu trabalho. Uma questão do pé também que eu falo, a gente tem que namorar o pé diariamente, senão separa. Eu falo, ame os seus pés, namore com eles, olha que lindinha, assiste a novela, fica olhando o pé que coisa mais linda, faz massagem e vai, né? É todo um conceito que essas pessoas, muitas delas, não sabem. Então, entre o autoconhecimento e ensina ou ensinar elas também, né?
0: autoconhecimento de novo senhores ouvintes, autoconhecimento algo me diz que o nome do episódio vai ser sobre autoconhecimento saudável <risos> algo me diz <risos> você tocou nesse assunto que, inclusive, eu acho muito importante, né? Essa interdisciplinaridade. Não ter só o médico, não colocar a responsabilidade só no médico ou só no paciente. Existe uma gama de profissionais que são qualificados, que são competentes, ou seja, que têm a competência pra poder educar no tratamento, orientar o tratamento. Puxar a sua orelha, senhores ouvintes, sim. Quando você chegar lá, ah, doutora, minha glicemia tá sempre boa, tá aqui 350, 370, 320. Diariamente eu tô com essa glicemia aqui, é. tá sempre boa. Assim, é. Opa,
2: pra dar uma complicação. Né? <risos> Ai,
0: Jesus.
2: Tadinha, mas eu tenho paciente que acha que a glicemia é boa é isso. Ah. Porque a mãe ensinou que não pode ficar com a glicemia baixa.
0: É. A Silvia até levantou no bloco passado Um ponto que eu até anotei aqui Da sensação de hipo daquele paciente Que você foi conversar, às vezes a glicemia Dele tá sempre alta, tá sempre em 350, 370, Ui, não doutor Eu tô com hipo aqui, tô, 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 tô Suando e tal, às vezes realmente ele tava com a Sensação de hipo, mas não tava com hipo É, uma né?
2: hipoglicemia relativa é. né? Porque em relação ao que ele tá Acostumado, aquela glicemia é baixa Só que na verdade ainda é, é alta
1: Eu explico pra eles o seguinte, o que que seria Normal, por exemplo antes de uma refeição ou no jejum, Vamos se foi a meta estabelecida para ele? Sempre. digamos que é o 100, que eles chamam que é o unicórnio, é. isso? É. Uma brincadeira, cara. Uhum. Tá? Então faz conta que a meta é estar na meta antes de uma refeição é 100. Se esse paciente estava em 300, e abaixou para 200. Quanto que abaixou? 100, 100 né? 100 era o que é um valor de normalidade, ou seja, ele teve uma queda absurda, mas ainda ele não está normal no glicêmico né? Então esse zen que caiu é que dá essa sensação para ele de hipoglicemia, porque desceu bastante, mas não o suficiente a necessidade dele, né? Então isso é uma coisa que eles têm que começar a entender, que é por isso que dá essa sensação de hipo. E se o corpo tá há muito tempo com glicemias muito elevadas, ele está intoxicado. Então, ele quer manter com essa glicemia alta. E ele vai fazer de tudo para que você coma para ficar no 300. Porque para ele, aquilo é, é maravilhoso para o cérebro. Né? Essa fartura de açúcar no sangue Então isso é uma dependência Porque isso é tóxico para vocês Então é importante vocês saberem disso Então cuidem para que vocês criem essa dependência De comer e ficar com ela alta Mas não porque isso esteja bom né? Quando uma pessoa tá drogada, ela tem que ser tratada uhum. né? Então uma glicemia de 300 Você tá drogado com um excesso de açúcar no sangue Aí eles levam um susto né? <risos> Aí eles ficam tá só quem né? é, Doutora, eu não gosto história de estar tá drogado com açúcar não, Mas tá eu falo assim, mas você está. Além de tudo, vai ficar, fica doente, né? Não fica, Aham. fica, né? Então você tá intoxicado, e tudo dá errado nem o pâncreas consegue funcionar de quem produz o mínimo, ele fica intoxicado, tudo fica intoxicado né? com glicemia
2: elevado. Outra forma também que eu costumo explicar para os pacientes é que é como se fosse um termômetro então assim, se a temperatura que você tá acostumado ali é 37, quando você fica com 36 ou com 38, você sente mal, então imagina que tem tipo um termômetro de glicose se o seu termômetro ali tá regulado para sentir mal a glicemia Glicemia de 250, né? Você vai sentir mal quando essa glicemia passar. Agora, se o seu termômetro tá regulado pra só sentir mal quando ela tá 350, você vai estar tá com a glicemia alta direto e não vai estar tá sentindo nada. Então, assim, ou quando abaixa um pouquinho, já sente. É, mal e Não tem como, né? E aí nós vamos falar
1: do velocímetro, né, por isso que o monitoramento é fundamental, se eu tô andando numa região que tem que andar 40, se eu não tiver velocímetro, eu não sei que velocidade eu tô andando, né,
0: uhum. se eu
1: tô numa estrada que tem que andar 100, eu tenho que estar assim, tá olhando, então o glicosímetro é o nosso velocímetro, Exatamente. precisa estar tá olhando para saber como que você vai andar
0: quando né? você precisa acelerar e quando você precisa frear, Segurar, porque também né? não adianta você fazer uma curva 300 por hora na analogia do carro de novo né, e ficar numa reta 40.
1: Exatamente né? e ninguém deve dirigir a 300 250 isso é proibitivo. isso mata
0: Sim. e você não pegou essa analogia senhor ouvinte, a gente tá falando da variabilidade glicêmica senhor ouvinte tá? Então assim, não é legal ficar ali a 40, 50 numa rodada e muito menos se ficar 200, 250, 300. Você não é o Michael Schumacher, não é o Ayrton Senna e não tem um carro de Fórmula 1 para poder
1: exatamente não temos o pé esse acelerador. carro Nem sabemos dirigir um carro desse. Exatamente. Né? E se
0: você for um piloto de Fórmula 1 ou de kart e tem DM1, aí você pode pilotar o kart nessa velocidade, mas a sua glicemia eu recomendaria que não ficasse nessa, nesses números. <risos> Acho que não vai ser muito saudável para você. Você tocou num ponto, até tirar uma dúvida, a gente já comentou em outros episódios e tal, a Nanda já falou, em relação a, ao local do cérebro onde a açúcar age, que é muito próximo, ou no mesmo lugar, de alguns narcóticos, né? Inclusive a cocaína. Aí você falou que, ah, o cérebro ali, ele tá acostumado, é muito bom para ele, ele quer mais e tal. Seria por conta disso, tipo, opa, eu tenho muito açúcar no meu sangue, então aquela sensação de prazer que o cérebro tá sentindo ali, de uma forma, agiria assim? É,
1: há uma discussão que esse excesso de açúcar é como se fosse uma bomba, e que o cérebro curte isso. E diz que a bomba pior é excesso de açúcar com gordura essa ainda é pior ainda, elas são elas criam dependência tanto que pessoas que têm esse hábito desde pequeno, de comer muito doce, essas pessoas têm muitas dificuldades de tirar esse hábito, e quando uma pessoa desse jeito fica com diabetes, aí nós estamos com um problemão, né Fernanda? Verdade, porque é difícil tirar esses hábitos né? é, A ingesta de carboidrato é uma coisa assim, eu falo que a gente fala de diabetes e educação, aí a gente sai, sai da educação terapêutica, vamos falar de Educação e saúde. É quando a gente trabalha já desde pequenininho, educando para se alimentar saudávelmente. Quem já desde pequeno entra, já tem esse hábito, a família já tem um hábito de alimentação saudável, balanceada, 10% do dia só de carboidrato de absorção rápida, que é uma recomendação adequada, mas investir em frutas, verduras. Geralmente, há estudos antigos que diziam que era mais difícil desenvolver diabetes tipo 2 nessas situações. No caso de diabetes tipo 2, tipo um, não tem nada a ver com isso. Mas se a criança e a família seguem um padrão de alimentação saudável, é mais fácil de cuidar. Por isso que eu faço questão de visitar a casa dos meus pacientes infantis, porque às vezes os pais querem que somente a criança faça o que eles chamam de dieta, mas a casa continua com um padrão alimentar inadequado. Então isso não é saudável para a criança. Isso deixa a criança muito deprimida e aí, isso não ajuda no cuidado. Então quando eu cuido de crianças, eu trabalho primeiramente com a família, onde ela precisa entrar numa questão de alimentação saudável, por isso que eu gosto de ir na casa, onde eu observo o armário sem que elas percebam, observo a geladeira e sutilmente eu vou trabalhando, que eles precisam construir hábitos saudáveis tanto para eles como para a criança que eles cuidam. É o que
0: eu ia falar, ficar comendo industrializados e industrializados, não é saudável nem para a criança com DM1, nem para a família que não tem, né? senão daqui a a pouco pra eles ninguém, vão virar Game né? 2, né? Pra
1: ninguém. Pra ninguém. O fato é: nós estamos numa época da rapidez do fast food, da tá? praticidade, e... né? É isso é um problema muito grande... Mães e pais que precisam trabalhar... E chegam cansados... E vai lá no pacote de antigo... O que, que é o um pacote de miojo? Eu quase morro aqui, né? É uma bomba de carboidratos... É uma coisa assim... Desnecessária... Mas uma vez em outra... tudo bem, Mas tem, tem hábitos que se criam dessa vida doida... Que no final... Não ajudam a criança, né? Então uhum. a gente tem que... Já nós... Vocês não tem filhinho... Já vocês estarem se olhando se vocês vão ser faz bacana se vocês comem certinho, né é. o bebê ser alimentar tá direitinho meu filho, eu tenho dois filhos, e quando meu filho foi para fazer faculdade fora e ele foi comer o um hot dog e ele falou assim, mas cadê a salada? <risos> aí os <risos> amigos brincaram <risos> não Pedro, hot dog não tem é, 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 como é que é? o que que é mesmo que coloca? É, purê, milho, não, mas eu só como eu comia a mãe só preparava com salada e salvicha ele chegou em casa assim ô oh, mãe, você me enganou a vida inteira uhum. você não fazia hot dog <risos> <risos> e quando eu fazia pizza que era com a salada, todos já estavam acostumados, então quando eles para pra fora mãe, você nos enganou
0: <risos> é, mas né? eles comem né?
1: aí eu brinco e falo assim vocês prometam pra mim que vocês vão sempre comer salada e frutas, eu brinco pra eles quando eles saem, né? e eles fazem <risos> é bem, bem legal, algo nessa.
0: me diz que Isabela e Isadora Adora vão passar por isso, né? Tipo, <risos> quando o dente da Isabela começar a crescer, a Nanda vai dar um talo de brócolis, um talo de couve. E assim: masca aí, filha. Fica mascando aí. Costa de gente, ce... mas <risos> cenoura também dá. Vai ficar chupando a cenoura. <risos>
1: Então, eu tenho uma amiga que nunca serviu refrigerante em casa e a filha foi para a faculdade e não bebe refrigerante até hoje, Tem, Então é assim, é suco e ela é bem séria nisso. Não precisamos ser radicais, mas se no ambiente familiar isso faz parte natural, eles não vêm com diferença é que nem o Pedro. Mãe, cadê ele? Ele estranhou de eu dar um hot dog não ter salada, né? Então, porque para ele era a coisa mais natural. Então, eu acho que isso começa, e quando a gente fala da criança e da família, tem que se trabalhar a educação também à família. Porque, às vezes, ela precisa, quando eu falo que eu visito, eu sei exatamente que eu tenho que trabalhar com a família para que ela se reeduque na questão alimentar, que, porque ela também ajuda no cuidado da pessoa. Ela precisa cuidar da pessoa. Mas um ambiente favorável ajuda muito a pessoa a se
0: cuidar. A gente está quase que evoluindo o termo, né? É. Deixou de ser educação alimentar e agora é educação familiar, né? Tipo, A é, família exatamente. tem que se eu educar. De
2: hábitos mesmo, né? E a gente até sempre fala é. isso nos podcasts, né? A gente tinha ficado um tempo sem lançar algum de nutrição, mas recentemente, o episódio 68, Verdade. que eu nem participei, mas a minha xará participou ali junto com a Fabi falando sobre as escolhas saudáveis na alimentação. Então, assim, se você pode escolher uma opção mais saudável, para que, que você vai escolher a opção mais industrializada? Né? Então, assim, que tem como deixar de uma forma prática, de uma forma fácil ali, a saudável.
0: E se você não escutou, senhor ouvinte, lá nesse episódio tem várias pseudo-DRs, né? Pontos que a Aranda fica levantando aqui em casa e que eu tive o desprazer, que eu não vou falar que é prazeroso, de saber que... A Nanda estava certa e eu estava errado, então desculpa minha <risos> musa da podosfera.
2: Só <risos> porque eu fico querendo aproveitar as coisas, né, tipo colocar abóbora com casca, couve com talo, então assim, né, umas coisas assim que dá pra gente aproveitar o alimento e ainda deixar com
0: mais fibra, né. E as duas nutris concordaram tudo com ela. <risos> Aí a
2: questão
1: é, em outro aspecto, fazer um curso de arte culinária. Porque Sim. também, se a gente inventa essas coisas dentro e não souber temperar, vai ficar uma coisa horrível, incomível. Porque o alimento ele só cumpre função nutricional se ele é ingerido. Então, né é, é fundamental. Às vezes as pessoas ficam falando das receitas das receitas e a pessoa não tempera, não tem os macetes. Aí a pessoa não consegue comer e a criança vai
0: cuspir, por exemplo. Né? Não existe alimento ruim Existe cozinheiro ruim <risos> <risos>
1: Essas trocas, eu sou uma facilitadora, né? Teve uma história muito bacana. Um senhor que, com diagnóstico 2, iniciando iniciando uma complicação oftalmológica quando eu estava fazendo doutorado. E, na época, eu ainda não sabia abordar. Confrontar o paciente não é bom, tá? Porque eles podem ir embora. Então, a gente tem que saber acolher. Fala assim, que a minha parte é mais fácil. deixa a parte difícil para o médico, tá? Então, eu falo assim, você quer insulinizar? quero, dá um tempinho, deixa eu preparar ele, eu te mando preparado. não dá pra ser hoje, senão ele vai fugir, entendeu? A minha parte é muito tranquila, o médico fala, tem que insulinizar e acabou, tá porque ele sabe que precisa, então eu sempre deixo pro médico a parte chata, a minha fica a parte mais light, tá? <risos> então eu brinco nisso, eu converso, só tem que insulinizar, tá com você, a gente discute com ele, eu vou trabalhando. Esse paciente chegou e falou assim pra mim, é, doutor, é fácil, né? Imagina, eu sou pobre, eu não tenho o que comer, eu fui criada desde pequeno, porque o que colocasse no prato era pra agradecer a Deus. Agora vem essa tal da diabetes que tá fazendo eu ser fresco e mal educado.
0: <risos> é muito é... cultural,
1: né? Apesar... É forte. Eu olhei pra ele e falei, eu entendo você. E como que a gente vai fazer agora, hein? Eu foi porque agora é um tal. Saladinha, tal, não sei o que. A senhora acha que a gente encontra? Que tem em casa, vai tá na casa dos outros pra ou falar isso? Aí eu fiquei assim, não, vamos devagar. Mas é assim, esse um homem já, sabe? Com a sua força, com a sua fortaleza, de vida, né? Um sobrevivente. Trabalhei com o pessoal de corta-cana, sabe? Então, de tudo isso, então eles têm uma trajetória, uma história, né? Então, devagar, você vai até que uma hora ele tá comendo e não tá sendo fresco, né? Uhum. Aí ele consegue entender que é uma questão pra ele ficar bem e que, na época que ele aprendeu, era o que era naquela, mas as coisas evoluem. né? na sua época, quando você era pequeno, não tinha carro, por exemplo, né? Não tinha TV colorida. Então, as coisas evoluem, né? Então, aí eu sempre tô uma...
0: <risos> Uh, é bem legal. <laughs> Tá bom que ele tem que cortar, ele tem que maneirar a sua alimentação, eu tenho que cortar a soja. É. Então, eu, eu como aí nada. É tá.
1: Uma vez eu estive num congresso, tá, os causos, e aí teve uma enfermeira da USP, uma professora, e ela falou assim, eu não esqueço dela falando que o homem é o um eterno transgressor. Oh. É transgressor. Felipe, se eu falar pra você que a partir desse momento eu não te preparo, você não vai chegar perto. Ele adorava bacon, mas aí depois...
0: Não. Eu descobri que eu tenho alergia a soja E descobri que tudo ah. tem soja Então assim, cultura ah, vegetal sei. é soja Bacon tem soja ah, Mas eu não tenho alguma
1: coisa que te dá água na boca Que você fala assim, nossa eu adoro isso Queijo e vinho, queijo e vinho. Olha Felipe, você nem diz coisa a partir de agora Desse momento Você não vai chegar perto de queijo e vinho
0: não, Aí eu já passo aí eu já Ele passo. vai
1: comer, Fernando, ele vai comer escondido E vai comer, porque é a transgressão Humana, entende? Então não é porque ele quer, porque isso faz parte, é, um, é psicológico isso. Se a gente não souber sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os dons para essa pessoa, para qualquer pessoa. É. Né? A partir de agora, você não pode fazer mais agora, não, não prepara nada. Eu sempre falo que a gente tem que conhecer o profissional para que a gente alie essa pessoa pra junto. Não que ela se afaste porque ela acha que a gente vai tirar a vida dela. Uhum. Né?
0: Entende? Mas principalmente quando não gera aquela iminência de morte, né? É tipo, isso, né? Tipo, por isso, exemplo, isso. Se você ah, entrar assim, no meu universo, o... eu ia falar tipo, bacon, putz, eu gostava pra caramba de comer bacon, ah, tô alérgico, um pouquinho um pouquinho dali, um pouquinho dali aí você fala assim, putz, não, peraí, só tá piorando a alergia se eu comer bacon, Entendi. pode dar algo muito pior, não, beleza eu já olho pro bacon, já nem salivo já... eu ainda não senti o impacto social do alimento então, mas que alergia
1: que você teve, de cólica de alguma coisa assim, não? Fica
0: empolado da urticária? É
2: e ah, da tá. angedema também, começa a da dar angedema, sabe, dependendo. Ah, mas um bacon Sim, em Minas é muito bom, vai é, a gente vai tentar fazer um bacon caseiro, caseiro, sabe assim tipo de defumar uma carne e tal, que meu pai tem defumador mas tem essa coisa, né de quando proíbe total de quando nunca
1: pode, então existe, né, na, na questão que a gente fala em diabetes, claro. e situações de diagnóstico, adaptação é, e tudo mais, Eu né?
2: sempre falo com os pacientes assim, ou quando eu não falo da primeira consulta, eu lembro de falar na outra, que não tem nada que seja proibido, a questão são as quantidades, é a frequência com que vai comer, que aí você falar que não tem nada proibido, já tira esse pensamento de já querer tira, transgredir, né? No entanto, existe a palavra que até água afoga,
1: né? Eu sempre falo isso pra eles tudo em excesso faz mal então a água afoga, porque as pessoas então, isso é fundamental, pode de tudo e aí eles vão descobrindo, né? Numa das reuniões, nós falamos das frutas. Ah, mas quanto que é a porção, não sei o quê. Eu vou deixando eles falarem. Falaram assim, ah, doutora, essa história de fatia de abacaxi comigo não tem, não. Aí eu falei, como você gosta? Aí eu gosto, assim, no mínimo, meio abacaxi. Aí eu falei, legal, faz um favor pra mim, faço. Mede pra mim antes do abacaxi, depois do abacaxi, traz pra gente na próxima aula. Traz
0: esse abacaxi pra gente ver aqui. <risos>
1: Aí, próxima aula, ele aparece, né? Aí ele falou, ó, ah, gente, é o seguinte, no máximo duas fatias, tá?
0: <risos> Do tamanho da mão aqui, ó.
1: Aí ele falou, ele que era contrário às fatias, ele falou, no máximo, gente, duas fatias. Eu falei, sabe, estrago foi bom? Ele falou, nem imagina. <risos> ele mesmo já deu aula pro pessoal,
0: né? E estamos chegando ao final de mais um episódio saudástico, simplesmente saudástico e repleto de autoconhecimento, senhores ouvintes. A gente bateu esse papo com a Silvia e com a minha musa da Podosfera sobre autoconhecimento saudável. A gente levantou questionamentos, a gente levantou dúvidas e, quiçá, a gente deu alguma resposta, né? Tradicionalmente, a gente trouxe mais dúvidas ainda e reflexões para vocês, senhores ouvintes. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Silvia? O que você deixa de recadinhos do coração para quem nos ouve?
1: É um desafio, né? Lembrar que a insulina é um hormônio que ele cumpre funções diversas no nosso corpo, e não é só pensar em açúcar, em carboidrato. Ele constrói, ele usa gordura, é uma coisa bem complexa, né? Está dialogando com o profissional que acompanha, está buscando boas fontes, né? Nós temos a Associação Diabetes Juvenil Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, buscar informações nestas fontes acessem as redes, mas sempre lembre que essas pessoas que estão falando, às vezes estão falando o relato da vida delas, e que muitas vezes não quer dizer com a sua realidade, tá bom? Então evitar comparações, viver, se conhecer ao máximo, saber que a sua vida não é... Ser um diabético ambulante. É viver com diabetes e ter objetivos de vida claros. O que, que eu quero para mim, tá? Ter, eu brinco assim que eu nem falo muito o termo diabetes, eu falo assim, ter uma célula beta que não produz insulina não me transforma nisso. Eu tenho que saber repor isso, lidar com tudo isso e ir atrás dos meus sonhos. Viver o seu sonho, que tudo é possível, né? Viver atrás, saber que seus sonhos dependem do seu cuidado do dia a dia. Aprender a dirigir a sua vida com, essas, com essa questão da célula não funcionar direito ou de ter diabetes, né? No caso, e viva feliz, vai atrás. Não viva só para isso. Eu vejo pessoas que ficam nas redes dizendo o dia inteiro sobre diabetes. Eu falo, gente, o que é isso? Que maluquice é essa? Né? Para que isso? Qual que é a sua vida? Quem você é? do que, que você gosta, quais são os seus desejos se conheça, descubra faça uma terapia sobre isso para se conhecer e vai aprender a cuidar, e cuidar bem porque é possível, a tecnologia tá aí bons profissionais e ajudam, e a gente vai, vai fazer história
0: com certeza como parar a ação, né senhor ouvinte com comparação então assim, não fique se comparando diariamente sempre busque a sua evolução melhore os seus índices, melhore as suas glicemias, e não fica olhando a glicemia do blogueirinho que tá lá fazendo sessão de fotos com glicosímetro recheado de unicórnio, não. É mesmo minha musa da podosfera. O que, que você deixa de recadinhos do coração pros nossos ouvintes, ou voadoras no coração também? Fique à vontade pros nossos ouvintes, pros nossos amigos, dm 1 O que, que
2: você tem feito pra se educar sobre o diabetes? Quais fontes você tem buscado? Como tem sido essa educação em diabetes na sua vida? Isso tem sido positivo ou tem te prejudicado mais? Como que você pode melhorar isso para melhorar o seu tratamento? Você acha que você precisa de uma ajuda individualizada? Uma ajuda interdisciplinar, né? Que você busque ali a educadora em diabetes, o médico, a enfermeira, a nutricionista, o educador físico, ali todos os profissionais que podem estar envolvidos ali no seu cuidado, mas de uma forma individual. Ou você quer só escutar alguma informação e tentar colocar aquilo ali para sua vida, né? Então, por exemplo, escutar uma live, ou escutar uma palestra, ou participar de um grupo, mas só como ouvinte, não interagindo, ou você quer contar a sua experiência, trocar ideias com outras pessoas. Então, assim, vamos pensar como que você pode fazer essa interação, essa educação em diabetes te ajudar no seu tratamento, mas a forma como você quer participar. Isso é muito importante pra gente conseguir te ajudar. Você ter a ciência disso e buscar
0: essa ajuda. Exatamente. Ter a ciência e ter a consciência disso. Para educação gerar ação, senhores ouvintes. Movimente-se. E minha mensagem final? Não. Terminando esse episódio, vai lá e aperta o play no exercício. É uma droga, senhores ouvintes. E minha mensagem final agora é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com. Escutem compartilhem todos os nossos nossos episódios muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Caos, eu quero livecast, endocrinologia inteligente e o clássico. Pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! <música> Ô, Silvia, você tava falando
2: sobre ir na casa do paciente, de conhecer a realidade. E nessa pandemia, a gente acabou tendo a oportunidade de participar um pouco disso. Porque se a gente faz telemedicina, a gente entra na casa do paciente, né? A gente senta entra. na mesa lá com ele, é, conhece o cachorro, a mãe, né? Ah, passou conhece. atrás aqui minha irmã, te eu conhecer e tal. Então, assim, eu pelo menos tive várias oportunidades disso. Então, assim, às vezes situações que a gente não tem como fazer no consultório, a gente teve essa oportunidade de fazer na tele, com a telemedicina. E com a telemedicina, Ai, pelo eu... menos pra gente, é muito possível isso, porque a gente consegue conversar com o paciente igual a gente conversaria numa sessão, numa consulta, né num encontro. Sim. Tudo bem, não vai encostar no paciente, não vai ter aquele contato, mas com a pandemia também não tá podendo. Então, a gente deixa uma coisa mais prática, né? Eu acho que veio pra ficar,
1: tá? Os meus atendimentos hoje vão ser online. Então, assim, eu não vou mudar isso. Eu acho que essa ele permite uma maior flexibilidade para nós também, né, Fernanda? Porque, às vezes, você está lá com a sala de espera lotada, o pessoal esperando. No caso, meus pacientes todos não têm nervoso, porque eu atraso, mas não por ir. a casos que realmente eu não tenho como liberá-lo para ele ir sozinho sem terminar a sessão, por exemplo. Tem alguma coisa que ele está com muita dificuldade de lidar. Então, eles sabem, que, às vezes, eu... como eu fico mais sem cada um, eles já sabem que vai atrasar, eles ficam na sala de espera. Mas hoje eu acho que, a... que essa. A, a gente está com essa possibilidade da telemedicina, de tudo, eu não consigo me ver mais é, indo para um consultório fazer isso. Eu não me sinto, eu não tenho esse desejo atualmente. Só em casos de crianças, que eu acho que isso ainda precisa, né? Mas, no, agora, você falando isso, talvez eu nem precise também, porque se atende na cozinha, abre a porta do armário para ver como é que tá isso, que eu sempre falava, é. a gente conversava, né? Uhum. Então, eu acho que isso, é, eu acho que essa é uma parte
0: boa, viu? É, eu, eu, particularmente, tenho gostado bem de ver essa evolução tecnológica. No início da pandemia, tipo nos três primeiros meses da pandemia, eu vi um estudo, da, acho que foi da Unicamp, ele estava falando que o que o Brasil evoluiu naqueles três meses de pandemia, no sentido tecnológico, enquanto experiência do usuário, né ele não tinha evoluído nos últimos dez anos ou cinco anos, no sentido de aprender a usar o aplicativo de banco, aprender a fazer compra online, é, se obrigar a aprender a mexer num software, porque... Tem, tinha sempre alguém que mexia, é, aprender a fazer videochamada. Eu já faço videochamada há anos, mas tinha uma gente... Não, não, tem que ser presencial, né, Felipe? A gente tem que conversar. Sim. Então, você tinha um translado, tinha um estacionamento, tinha isso, tinha aquilo, tinha que pegar um ônibus, tinha que ir a pé. As pessoas queriam esse presencial. E agora, eu te vendo aqui, você tá em Araraquara, a gente está no interior de Minas. A gente está batendo esse papo super saudástico, em estados diferentes, a ah, não sei quantos centenas de quilômetros de diferença, né? Não
2: pode ser saudável, foi ótimo. Né? Foi fantástico.
0: Você
2: é, sabe, Fernanda, que eu fiquei
1: pensando, ah, mas congresso é bom presencial, né? É tão bom a gente, os corredores que a gente troca de assunto, que discute paciente, eu tenho muita falta dos congressos. Uhum. Eu sinto. Mas a questão, meu marido perguntou assim: o Gaida está só com o pessoal que antes era só Araraquara? Não, gente, eu estou com gente de Minas, eu tô com gente do Rio, eu tô então o Gaira que era é o grupo específico de apoio de Araraquara, tá vindo gente do Brasil inteiro já. Então, você fala assim, nossa, como assim, né? É, é tão interessante que isso
2: é uma outra coisa que a gente não pensaria antes, né? A gente acaba perdendo alguns pacientes que não, não querem, sei lá, ter um bloqueio com tecnologia, ou tem um bloqueio com celular, ou mesmo não tem qualidade de internet suficiente para poder participar, mas a gente acaba ganhando outros pacientes que estão longe. Que são mais interessados Sim. Então isso acaba motivando também
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa O lar do seu podcast